Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren Men det återstår mycket att göra det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till den svenska modellen. En av Sveriges nördigaste mediepoddar. Men det är vi ju stolta över, eller hur Jonas? Ja, absolut. Och det här är alltså ett samtal om medier, hur de gör vad de gör och varför de gör det och kanske också hur de borde göra det istället om vi fick bestämma i alla fall. Och vi, det är två medelålders chefredaktörer, Jonas Nordling alltså från Dagens Arena och undertecknad Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal. Ja, hej ska jag säga ordentligt till dig Jonas. Hur har du det idag? Jo, det är, det är samma som vanligt. Sitter här i mitt hobbyrum och vi brukar ju klaga över att vi är instängda. Men det, det delar vi med hela svenska folket. Och det, det var kallt. Kall ja, ja, en kall till. Alltså, men när, när är det över? Alltså, jag måste faktiskt fråga. När uh, jag har själv suttit i en karantän nu en vecka. Mm, Frisk mm. visserligen, men med sjukdom i familjen. Det, det är över till sommaren, Jörgen. Jag är nästan säker på det. För att det, man kommer inte klara av att hålla oss inne längre. Det blir någon sorts revolutionsstämning. Ja, ja vi får mm. muntra upp oss med att lyssna på varann. Och idag är det mm. du som ska börja berätta vad du har på hjärtat. Det här vi sysslar med, Jörgen. Podcast. Eh, mm. Poddradio. Det fyller snart 20 år, eh, noterade jag. Vilken var den första, vet du det? Eller vad? Alltså, nej, man räknar väl inte egentligen som att det är någon sändning utan det är mer när man skapade en skript eh, inom eh, Apple-koncernen så gjorde det möjligt att plocka ner ljudfiler från bloggar så man kunde lyssna på dem i sin iPod. Sådana där små saker man hade en gång i tiden. Mm, eh, och det är därav det är också namnet podcast kommer från. Det är ju någon sorts sammanslagning av iPod och broadcast. Och eh, det är lite lustigt för det gör ju att Själva poddordet det blir ju väldigt tätt förknippat just med företaget Apple. Mm. Eh, och sen har ju Apple också tagit en väldigt stark marknadsposition när det gäller vilka plattformar man lyssnar på såna här uh, sändningar genom att man då tidigt uh, innan iPhone uh, lanserades hade en, för, alltså en placerad app som redan från början fanns i iPhones för att lyssna på just podcast. Så det gör ju att många fortfarande använder den. Eh, trots att den brukar, man brukar klaga över att den inte är så användarvänlig och så. Men, men jag måste säga att jag själv ramlar in i den rätt ofta. Bara för den finns där i telefonen. Av gammal vana så lyssnar jag på poddarna via podcaster. Även om det finns många andra poddspelarprogram som är betydligt bättre och, och på många sätt mer användarvänliga. Och det här tänkte mm. jag snacka lite om. Eh, därför att eh, just Apples ställning inom podcastvärlden fortfarande gjorde att det var lite, det var lite förväntningar när de här om veckan presenterade sin plan på utveckling av just den här podcasterappen och hur de möjliggör poddlyssning via sin plattform. Och det de framförallt presenterade som de blev lite snackisen efteråt det var att man vill flytta fram positionerna när det gäller prenumererade poddar. Och det är lite lustigt i sammanhanget för det är ju det ordet vi använder att man ska prenumerera på våra poddar men det är ju egentligen bara att man ska få strömmen. Men det Apple pratar om det är ju betalda poddar. Att man ska betala för prenumerationerna. Och det är det här som nu 
kommer tror jag påverka lite konsumenternas möjligheter att eh, ja, lyssna på poddar i framtiden som jag tror är värt för oss att spekulera lite kring om eh, både möjligheter och kanske faror. Men bara för ja. att tydliggöra, det som händer nu är alltså mm. samma sak egentligen som hände med tidningar, att det, allt var gratis ett tag och mm. sen så inser någon att det här måste vi kunna tjäna pengar på. Ja, så skulle man kunna säga eh, men inte, den, den haltar lite jämförelse, men, men lite så att, att just det här med internet eh, liksom tanken om att allting ska vara tillgängligt, att betalväggarna nu ramlar in även i poddvärlden så det har du ju rätt i. Mm. Det som Skiljer lite, det är ju lite, egentligen så handlar det ju om, förr fanns ju en viss konkurrens vilken webbläsare man skulle använda. Det är ju lite det här, vilken, vilken plattform man då ska lyssna på sin podcast. Det är ju den konkurrensen som uppstår nu. Och för att dra ut eh, liksom hela problematiken lite här så är det så att i USA då, så är ju Apples eh, app podcast den är fortfarande hyfsat marknadsledande. Jag tror att det är ungefär 28-30% som som använder den och lyssnar på poddar. Det är ju väldigt många med tanke på att det är ju, typ alla har ju inte ens iPhone. Så, så att det är ju, men de har då, det finns en stark då, konkurrenssituation. Man beskriver det som ett poddkrig nästan. Då, I alla fall, vi journalister gillar ju att använda krig när det är två <laughs> stora konkurrenter som, som slåss med marknaden. Men i det här fallet då, så, så finns det en sån en, en aktör då, som nu har seglat upp som Apples stora utmanare. Och det är Spotify som är jättestora på poddar i USA och har nu precis passerat Apple i andelen användare på sin plattform när det gäller att lyssna på poddar som nu har passerat dem med någon tiondels procent men men i alla fall... I i USA eller hela världen? I USA. Hur är det i Sverige? Vet du det? Jag jag måste erkänna att jag har försökt snabbt kolla lite på det men här ramlar vi ner till att just poddstatistik i Sverige är ju ja, du vet ju själv när vi ska ja, försöka den är usel. Ja, så att, men det är möjligt att internetstiftelsen har gjort någonting kring användar alltså hur, hur man lyssnar och sånt så det, så jag ska erkänna att jag har inte riktigt gjort min research på den svenska marknaden Jag käkade lunch med Spotify mm. för en tid sedan och då förstod jag på honom att det är bara en, fråga, det är bara en tidsfråga menade mm. han innan de är störst mm. men det kanske var vinklad information men han såg rätt säker ut på sin sak Mm. Jo, ja, de är ju väldigt ambitiösa och har ju också de har ju köpt upp eh, podcastproducenter och, och plattformar på internationell nivå för att ta den här positionen. Och jag kan ju också förstå ur ett konsumentperspektiv möjligheten att växla med att lyssna både på musik och poddar löpande i sin spelare i outstanding i förhållande till att bara kunna lyssna på poddar naturligtvis. Så att de har ju en, verkligen en usp ur det perspektivet. Mm. Eh, men det som då blir spännande kanske att följa eh, för oss som då gör sådana här podcasts det är ju då vad som kommer hända i en sån här eh, situation. För när Apple nu eh, gör om sin, sin app, sin plattform så gör man det, jag tror att det är 170 länder samtidigt eller något sånt där man ska göra det här och det, det ska då kicka igång under maj. Så det är ju relativt snart det här. Mm. Så konsumenterna kommer ju märka en stor skillnad. Men målgruppen för den här förändringen är ju egentligen producenterna av podcast och nu kommer få en större möjlighet via Apple att ta betalt. Man kommer alltså i appen göra 
det möjligt att antingen ha en gratis lyssning eller en prenumererad lyssning. Det har ju varit ett problem för många som, som har gjort podcast att man får hitta andra plattformar för att lösa det här med prenumerationer av olika slag. Acast har väl någon sån lösning i Sverige exempelvis men det finns ju några andra. Stitcher i stora USA på det här. Det finns några till som sysslar med det här. Men nu kommer alltså Apple lyfta in det här in i sin i sin kostym, i sin miljö. Och då blir det ju lite intressant hur kommer det här påverka lyssningen och möjligheten att lyssna för konsumenter. Och eftersom vi då har det här poddkriget som då seglar upp på internationell nivå mellan Spotify och Apple. Spotify har ju en helt annan affärsmodell. De har ju redan en prenumererad produkt. Jag menar, vi betalar ju redan den här hundringen i månaden för att kunna fritt använda Spotify. De kan ju inte gärna bygga in en prenumerationsmöjlighet inne i den för för, podd, för poddarna. Skulle man inte kunna ha två nivåer då? Att om du vill jo. ha poddarna också så kostar det si. Ja, det skulle man ju kunna göra men alltså, det känns det som att man skrämmer bort kunder då. Liksom, de har ju redan fått oss att betala en gång och betala mm. en gång till inuti känns ju lite det man skulle kunna tänka sig det är ju att de, de har två abonnemang men inte ett inuti utan att de har ett plus abonnemang då. Men jag tror inte att, jag tror inte att Spotify är intresserad av att ha liksom en, en grund och en, en påbyggnad för att man, poängen är just att man kan blanda musik och poddar. Man kan väl tänka sig att de höjer också själva grundabonnemanget? Det kan man ju tänka sig att de, att de gör. De har ju varit legat förvånansvärt still år ut år in. Så att det, visst. Men då måste man nog först nå den här alltså de kan inte göra det i ett läge där de liksom, nu ligger de och har ungefär lika stor marknadsandel som Apple. Det måste man väl bli, man höjer väl när man har vunnit kriget. Mm-hmm. Så att de kommer att, det kommer att vara gratis inom citattecken för dig som redan har Spotify medan ja, Apple då det. kommer att ta ut pengar och då det låter ju som en riggat för vinst för Spotify. Så kan man tänka. Det jag tänker ur konsumentperspektiv det är ju lite faran som kan uppstå det är att man, man väljer två olika varianter av krigföring. Ett skulle ju kunna vara att man jobbar med exklusivitet lite så som tv-branschen har jobbat med att man ska välja kanaler och abonnemang utifrån vad de erbjuder. Det, det haltar ju lite så tillvida att poddvärlden inte har haft den historiskt sett. Menar, vi finns ju, menar, dina och mina poddar finns ju i alla plattformar som är möjliga. Och mm. det har ju varit lite grejen också. Men, men om man nu tänker sig att både Apple och Spotify istället vill få folk att lyssna hos dem att de vill mer och mer gå mot exklusivitet och det är klart breddpoddandet kommer väl finnas där men man kommer väl kanske se en utökad också att det är bonusmaterial det är varannat avsnitt det är liksom exklusivt för Apple eller för, för Spotify sådana där typer av utvecklingar det tror jag att man, man kommer se jag, jag tror i inte att Spotify kommer att höra av sig till mig och fråga om, om vi ska spela in exklusivt avsnittet av Dagens Arenas intervjupodd men man kan ju tänka sig att någon som har en större och bredare eh, publik kanske får den typen av frågor. Va? Mm. Och, och det är ju frågan, är det bra eller dåligt? Ja, det, det är väl så det är ju så det fungerar i, i, liksom i, en, i en marknadsutsatt tillvaro så, så måste man ju jobba med exklusivitet för att kunderna ska lockas dit. Det, det är ju logiskt. Men det kommer ju förändra sättet att se på poddar för vi har ju haft en väldigt alltså ju, som du sa, poddandet har ju varit lite i grunden precis som att allting var tillgängligt, en podd var tillgänglig för alla. Så kommer det ju inte bli då. Nej, det mm. kommer det väl inte bli eftersom också, jag menar man tjänade ju inga pengar, de flesta tjänade Nej. inga pengar på poddar heller och förväntade sig inte det. Det är ju där det också vi har landat att det, liksom, det är klart i takt med att poddandet blir mer ambitiöst mer påkostat, välproducerat så är det klart att man vill också räkna hem där. Så, så det är ju en logisk utveckling det är ju en 
Det är en marknad som håller på mogna skulle man väl säga om man var civilekonom. Men det jag tycker kanske är mest spännande och som gjorde att jag ändå tyckte att vi skulle prata lite om det här. Jag kan ju se den största risken jag ska inte säga risk för det kanske är väl laddat men jag kan säga att det här ligger i alla fall i en tydlig tangent utifrån hur det brukar gå i svensk kontext. Om Spotify nu går vidare och vill dela med sig mer av sin kaka till poddproducenterna vilket ju är rimligt att tro att det kommer bli så är det, mm. finns det ju en rad svenska aktörer som nu producerar poddar som kanske vill ha lite mer om den där kakan och om det ska fördelas utifrån lyssningar för det är, mm. väl en, det är väl den rimliga fördelningsnyckeln eh, då skulle jag om jag producerade kommersiella poddar vilja ha så stor del som möjligt och om det är då fördelat utifrån andel av lyssningar då skulle jag vilja få bort ett störande moment och det största störande momentet som finns just nu för kommersiella poddar inom Spotifys kostym vad är det? Det stavas SR exakt, mm. det är precis det som kommer hända Sveriges radios poddar som finns tillgängliggjorda via Spotify de kommer ju vara det största bruset för de kommersiella poddproducenterna för att de har ju den största lyssningen de kommer ha den största andelen och här uppstår ju nu två intressanta dilemman ett är naturligtvis den privata marknaden vill få bort den här marknadsstörande effekten och det har vi ju haft en lång diskussion om att public service inte ska vara marknadsstörande det här dyker den ju upp i en ny nyans, en ny dimension mm. Och, och, och det är väl rimligt om man tar på sig den privata företagshatten ska man säga att ja, men det, de, de ska ju inte vara där. Om jag får betalt för andel lyssning då ska jag ha bort dem för då kommer min andel lyssning öka. Mm. Men sen kan man vända på det. det finns en, en, om jag sätter på mig skattebetalarhatten istället. Ska inte public service ha den där kakan då av Spotify? Mm, alltså jag tänker att public service, varför är det viktigt att de finns på, på Spotify? De har ju, de har ju en e- egna appar som de har utvecklat. Ah, ja, men, men det är ju det är också en, en, en fråga i sig. Men, men det, är väl, det är väl den här, man ska finnas där folket är. Det är liksom tolkningen av uppdraget. Och, om, mm. och därmed ska de också finnas på de plattformar där folk lyssnar på poddar. Hittills har man kunnat vara då på podcaster eller Acast eller något sånt där, där, där man faktiskt kan ha gratis lyssning. Men på just Spotify är det ju inte gratis lyssning. Det finns ett gratis abonnemang med men då är det ju reklam med och det ska ju inte public service förknippas med i alla fall. Men mm. jag kan ju som betalande Spotify-kund lyssna på väldigt mycket Sveriges radiomaterial. Och jag, jag vet inte, det kanske är så att någon kula redan går till Sveriges Radio men det är för mig i så fall okänt, det vet du något om det? Nej, men det är en intressant fråga bara om man lyssnar på gratis Spotify mm. och lyssnar på en SR-podd, kommer det in, kommer in reklam? Jag vet inte, det, där, det slog mig just nu när jag sa det att det där kan ju vara intressant, vi ska anmäla det till granskningsnämnden bara för att se vad som händer då. Ja. Ja, det måste ja. de ju ha en uppgörelse om. Ja. Det, det kan men, men, men oavsett det, det finns ju två dilemman här som är intressanta. Just där, hur kommer den svenska privata med marknaden reagera om det blir en, en tydligare då kostnadsfördel- eller vinstfördelning till poddproducenterna baserat på publik. Eh, men alternativt då, om det nu ska fördelas pengar så skulle jag då som skattebetalare tycka att men då skulle, om SR har flest lyssningar i Spotify då ska de också ha en störst del av kakan. För det ger ju pengar tillbaka till produktionen och i så fall kan dra ner public serviceavgiften. Mm. Mm. Ja. Så det är lite två dilemman. Vad tror du kommer hända? Ja, det var inte lätt och sia om måste jag säga du har tänkt mycket längre kring det här mm. än vad jag 17 minuter gjort. längre kanske ja och kanske lite innan också om mm. vi ska vara ärliga mm. Nej, men jag, jag, jag tror att 
den här mark- diskussionen om public service och marknadsstörande den kommer ju inte avta utan den finns ju där och den kommer pocka ännu mer på uppmärksamheten när poddare då på olika sätt ska börja ta betalt mm. för att det, det blir ju omöjligt om jag ska ta, låt säga att nu har inte vi några sådana planer men om vi hade det att vi skulle ta betalt 30 spänn eller 50 spänn i månaden för att liksom prenumerera på kvartalspoddar mm. så kan du samtidigt ta del av allt Sveriges Radios material gratis, även om det inte är gratis för du har ju betalat public serviceavgiften det måste du ju göra, men mm. ändå det kommer upplevas som marginalkostnaden blir noll så att säga ändå det blir ju svårt att liksom konkurrera då för oss om vi skulle ha ett sån, en sån idé utan det, det tror jag kommer att bli stötande i längden. Och jag kan faktiskt inte se egentligen varför, varför Public Service som har med skattepengar utvecklat egna lösningar, alltså SR Play då. Mm. Varför de prompt måste finnas på Spotify i så fall. Nej, det blir ju samma diskussion som varför SVT skulle finnas på Youtube och, och sådana saker. Det, det är klart att det blir ju marknadsstörande och det, det blir ju intressant för den diskussionen landar. Mm. Ett annat perspektiv också som kommer dyka upp ur, ur konsumenternas synvinkel det är ju om nu när Apple går igenom med den här subscription-modellen. Tanken för Apple är att man ska låsa till att man ska bara lyssna på en plattform. Men man har ju lite olika, jag tänker som man prenumererar på Dagens Nyheter exempelvis. Mm. Så har ju de också poddar. Så, så ska man då kunna lyssna på dem i en betald variant i Apple? Eller måste jag betala en gång till till Apple för att lyssna på Dagens Nyheters betalpoddar om man tänker sig att de skulle utveckla det. Kan jag betala en, en, en betal, som subscription på en podd i Apple och sen lyssna på den i Acast med samma kod? Mm. Eh, så att det kommer ju komma en massa olika intressanta konsumentvinklar som för ja. att betala jag för lyssning så måste jag väl ändå fritt kunna använda vilken plattform jag ska kunna lyssna på den här podden. Eh, mm. Så att det finns ju många spännande då utmaningar som rullas ut nu i takt med att 170 länder ska liksom applicera den här nya modellen som, som Apple vill införa. Men det finns väl också en maktobalans mm. här att poddarna, vad jag vet i alla fall är ju inte organiserade riktigt Nej. i någon ja. form av fackförbund ja. eller, eller motsvarande <laughs> branschorganisation. Det finns väl en bront i sådana men det är ju ingen stark spelare som förhandlingspart, vad jag vet. Och konsumenterna är samma sak. Liksom. Konsumenten är väldigt liten mot de här jätte konglomeraten som Apple och Spotify och, och Facebook och så vidare är. Det är, ju, det är ju internetsekonomin som avgör och det är det som också gör att som tonläget Apple kontra Spotify kommer höjas för det är den enda lag som egentligen gäller på internet det är The Winner Takes It All och den plattform som gonna rule them all är också den som kommer sätta reglerna. Mm. Det, är, det är så enkelt är det. Och jag, alltså, anledningen att jag ville plocka upp det här att om det här nu rullas ut i maj så som Apple har då förvarnat om eh, och då kommer ju alla eh, podcasterapparna förändras i din iPhone, de som har andra iPhone. Då kommer ju det här, hela spelplanen kommer förändras och Spotify kommer ju försöka göra sitt för att behålla sin nyvunna position som marknadsledande. Så att, eh, jag tror att vi kommer kanske inte tillbaka till det inom, men vi kommer ändå, jag tror att det är viktigt att medvetandegöra att alla, kom, alla som lyssnar på poddar, och det gör ju alla som lyssnar på den här uppenbarligen då, mm-hmm. 
vår podd. De kommer beröras av det här, vare sig de vill eller inte. Och vi kommer få en rad nya diskussioner, men de kommer till stor del handla, utgå från gammal grund. Och inte minst då, public service, var ska man finnas, inte finnas. Och det ska det bli spännande, spännande att se. Mm. Hur allting mm. går i cykler, liksom. Det är ju hundra år sedan rövarbaronernas tid, liksom. Och på sätt och vis, vi har, jag tror vi till och med, eller jag vet att vi har en, en, en text på kvartal som heter något sånt, som jämför de gamla rövarbaronerna med dagens eh, du vet, Zuckerberg och, och och Daniel Ek och så vidare att det är liksom det är motsvarigheten till rövabaronerna för att de har ju även som jag var inne på konsumenten är väldigt liten här och de tjänar ju ruskigt med pengar och har väldigt stark position att liksom mer eller mindre tvinga oss till olika saker eh, faktiskt. Du har helt rätt rövabaronerna är back on track eh, men jag tänkte nog stanna där Jörgen för jag tänkte mest bara belysa att det här kommer hända eh, förrän du, du anar. Så. Väldigt intressant mm. Tyckte jag och då, jag misstänker att alla som eh, lyssnar på poddar eh, tyckte att det var intressant och förhoppningsvis en del nytt för dem också. Mm. Eh, då så t- till min spaning. Jo, eh, vi har ju vi upprepade tillfällen efterlyst inspel från er som lyssnar på den svenska modellen och det har vi sannoliken fått. Och ett av de här har gett upphov till det som blir mitt ämne idag, nämligen hur medierna använder sig av experter. Men jag tänkte börja från grunden. När livesändningsmedier som jag ju egentligen har mest erfarenhet av att jobba med, när de då bjuder in medverkande som de liksom bygger programmet med så är ju de type kastade ofta efter en viss mall. Alltså den man bjuder in har en slags funktion i samtalet. Den som lyssnar eller tittar tänker kanske inte alltid på det. Men när jag drar typerna så kommer ni nog alla att förstå. Vi har förstås till att börja med makthavaren. Nu eh, säger vi ett välkommen till statsminister Stefan Löfven. Tack. Den här personens roll är ju inte bara att komma och berätta hur det ligger till utan han eller hon peppras i regel med kritiska frågor eller åtminstone frågor som i alla fall låter kritiska. Bromsas upp rejält under, under halvårsskiftet. Ja men frågan var om man borde ha tryckt ner det ännu mer, har haft ännu mer av stängningar. Sen har vi eh, den kanske vanligaste medverkande. Och ni vet vem jag menar. Jag har med tre personer som ska få analysera och kommentera det här. Amanda Sokolnitski, Dagens Nyheter, Anders Lindberg, Aftonbladet. Ja, jag talar förstås om debattören. Denna gubbe eller gumma i lådan som i stort sett aldrig säger nej till att vara med. Och alltid står redo med en skarp åsikt om allt från coronastrategier till vindkraft eller våld mot kvinnor. Man kan säga att de kan lite och mycket. Men framförallt är de jätteduktiga på att skapa åsikter kring olika frågor. Och de här får förstås inte heller ostört berätta hur det ligger till utan i regel får ju de motstånd. Men oftast sker det genom att man balanserar olika jämstarka förhoppningsvis då debattörer mot varandra. Just det. Domare, att du åklagar. Vem ger dig rätt? Nej, men du skriver att jag säger att jag är död. Har du hittat det någonstans? Jag har hittat i två forskningsrapporter. Ja, Janne Josefsson och Lars Adaktesson i en legendarisk debatt. Men som programledare i det här läget ska ju du mest se till att alla får ungefär lika mycket tid och att inte någon fullständigt skåpar ut den andra. Och om det skulle ske så kan man behöva som programledare komma in och stötta upp lite med någon kritisk fråga till den debattör som kanske håller på att vinna på knockout nästan. Vi har en annan variant av medverkande som jag i brist på bättre ord 
kallar representanten för det goda. Bazaar finns Miriam Englund som är Röda Korsets krissamordnare. Ja, det här är typiskt sett en person från Läkare utan gränser, Röda Korset eller en präst kanske. Ofta är de inbjudna då för att beskriva ett problem som deras organisation får pengar för att bekämpa. Varför de förstås inte har något som helst intresse av att uttala sig nyanserat om problemet utan de brer gärna på. Och journalisterna är ju sällan heller särskilt intresserade av nyanser från den här typen av personer. Så att det är en, en slags kombination av två krafter som vill precis samma sak. Och journalisterna är i regel också ganska ointresserade av att ställa kritiska frågor till de här representanterna för de goda. Det hör på något sätt inte riktigt till, till god ton. Och nu har vi med oss Tobias Låse från Statsmissionen i Skåne som är engagerad i organisationen Refugees Welcome. Välkommen. Tack så mycket. De ensamkommande ungdomar som du möter som är i den här situationen, vad berättar de? Hur ser deras liv ut just nu? Jag vill bara förtydliga att jag jobbar för statsmissionen, Skånes statsmission i det här uppdraget. Och här blev det väl kanske nästan övertydligt hur tokigt det kan bli där man har med en person som faktiskt ska berätta om verkligheten på ett någorlunda objektivt och självupplevt sätt men som samtidigt då i det här fallet var ju liksom en, en aktivist till och med uppenbart så. Men så är det inte sällan. Och det kan bli ett problem om det nu är verkligheten som ska beskrivas så opartiskt och objektivt som möjligt. Men när vi ändå är inne på det så har vi då denna spaningshuvudperson. Och vi säger välkommen till Ali Mirasimi, professor i klinisk virologi och vaccinforskare vid Karolinska institutet. Ja, det handlar förstås om experten. Och den här experten hanteras i regel som en sanningssägare. För vilka är vi som journalister och ifrågasätta deras kunskaper? De är ju inbjudna för att dela med sig av sin expertis och det är i den funktionen som de medverkar. Ja, 55 bekräftade fall av den här brittiska mutationen då nu jämfört med 25 för en vecka sedan. Hur ser du på den här utvecklingen? Jag skulle säga att högst i rang här står naturvetenskaparna. För inom de ämnena är journalister i allmänhet rätt okunniga och har dessutom då ett ganska svagt självförtroende som gör att man drar sig för att formulera kritiska frågor. De 14 månader som vi har bakom oss nu med corona har väl kanske visat att det finns behov av att vara lite mer på sin vakt och kritisk även mot naturvetenskapliga experter då de också förstås kan drivas av olika övertygelser som inte alltid har med deras expertis att göra. Här skulle jag för övrigt vilja slå ett slag för en rätt intressant artikel som vi publicerade förra veckan som hade rubriken Våld istället för vetenskap. Där dissekerar kulturskribenten Lapo Lappin hur experter som Agnes Vold och Emma Frans till exempel gång på gång faktiskt använder sig av etiska och moraliska argument. Men de gör det med sin vetenskapliga auktoritet som bas för att det de säger är klokt och rätt. Och det här är nog inte så ovanligt som, som man kanske tror. Men med det sagt så tror jag ändå att det är lite mindre vanligt att den naturvetenskapliga experten så att säga muterar under samtalets gång från expert till någonting annat. Inom samhällsvetenskapen skulle jag då våga säga att det är betydligt mer vanligt- och då kan det till exempel låta som i den här debatten som jag själv var med och förberedde och programledde. 
Utgångspunkten var massövergreppen i Köln och, och även händelserna på We Are Stockholm-festivalen i, i Kungsträdgården. Och frågan eh, som debatterades då var huruvida den kultur som eh, männen som hade gjort sig skyldiga till det här i Köln framförallt, om den spelade in i deras beteende. Och debattörer var då Ann Hebelein och Linnea Bruno som är doktorand men också engagerade eller var då i alla fall i feministiskt initiativ. Så långt inga problem, de debatterade och hade olika uppfattningar. Men sen hade vi även bjudit in en expert, en kriminolog för att liksom berätta vad sakkunskapen säger i frågan. Är det så konstigt då att män från mer patriarkala kulturer kanske har ett annat beteende mot kvinnor? Det kan säkert vara så att det finns överrepresentation av vissa grupper när det gäller vissa typer av brott. Men vi ska ju komma ihåg att fortfarande så är en majoritet av de som utför våldtäkter i Sverige är ju ändå svensk födda män, män med svensk bakgrund. Så lösningen är ju inte att stänga gränserna. Det sker hundra våldtäkter om dagen. Hör ni båda två? Vi ska göra så här. Vi har faktiskt ytterligare en gäst i studion. Så får ni vila i tanken här lite. För här sitter nämligen Nina Rung som är kriminolog och utredare vid polisen i Stockholm. Välkommen hit du också. Tack. Vi hör här den här diskussionen som är nästan svår att uppfatta hur starka känslorna är i argumenten här. Du arbetar då med att utreda sexualbrott mot unga upp till 18 år. Vad säger du om de här resonemangen som förs här? Vad är det som du möter i ditt arbete när det gäller de här männen? Ja, det är precis det jag möter. Det är män. Jag kan inte se att det är vissa typer av grupper som är representerade hos oss som kommer, som, har, som är misstänkta för, för våldtäkt eller andra typer av sexuella övergrepp, utan det är framförallt män. Och därför tycker jag att det är så otroligt tråkigt. Och det förstör den debatt som äntligen har liksom kommit, att vi faktiskt äntligen pratar om sexuella övergrepp eller sexuella ofredanden mot flickor och kvinnor. Att det hamnar på att vi återigen så tar vi bort blicken från män, från maskulinitetskulturer och pratar istället om det vissa typer av män. Ja, så kan det gå. Experten uttalade sig i det här fallet antingen mot bättre vetande eller så visste hon i verkligheten såg ut men valde att ge en, en faktiskt falsk bild av den. En, en studie från Lunds universitet som nyligen uppmärksammade det här visade ju att Närmare 60 procent av de män som döms i alla fall för våldtäkt i Sverige tillhör första eller andra generationens invandrare. Närmare hälften, 47,7 procent, är faktiskt födda utanför Sverige. Och det borde ju hon naturligtvis ha sett om hon jobbar som utredare. Men hon kanske inte tittade efter det. Hon verkade mer intresserad av att det handlade om män i första hand. Det här var ju för all del också resultatet av en ganska usel research från redaktionen då, som vi som redaktion får ta på oss. Det fanns faktiskt gott om information om Nina Rung på nätet som visade att hon snarare var en debattör än någon slags kylig expert. Och vad gäller titeln kriminolog så hade hon vid det här tillfället en filkand i kriminologi vilket ju skulle göra det lika rimligt för mig att kalla mig germanolog för mina 60 poäng i tyska eller journalistikforskare för min filkand från JMK. Men det där är ju kanske ett kapitel för sig hur, hur vi använder titlar och vilken vad ska vi säga, hur mycket auktoritet det skänker en persons utsaga bara för att de har den här titeln. Men själva min poäng här är att experten 
på sätt och vis är den, den farligaste medverkan av alla. Och det är den för att den nästan aldrig ifrågasätts. Och de motiv som experten kan ha för att säga som den gör synas sällan eller aldrig. Och experten tillåts dessutom ofta uttala sig med stor auktoritet i ämnen som ligger långt utanför vederbörandes expertis. Mm. Ja Jonas, vad, vad säger du om det här? Ja, nej, men det är ju, var ju en illustrativ eh, samling arketyper ur den redaktionella eh, miljön eller samtalen på ett, ett, ett traditionellt redaktionsmöte som du satte ord på, så kan man väl säga. Mm. Om vi, ska, vi kan ju prata om det sistnämnda då, utmaningen med experten som, som, och dess roll. För det är ju ändå det mm. som är klon i din spaning. Liksom. Absolut. Att, så alltså, bortsett då från att vi kanske nu ska markera att Nina Rung inte får en chans att bemöta eh, din kritik mot hennes eh, vederhäftighet i egen form av expert här. Alltså, får Nej, det var väl för sig mycket, lika mycket en kritik mot redaktionen som jag var en del av. Jag menar, hon gjorde väl bara vad hon skulle och ville. Jag har ingen kritik mot henne, men hon var ju felmärkt skulle jag påstå av oss. Ja, okej. Okay. Men, men, men om vi då nyanserade sig så att det inte är hennes kunskaper du kritiserar sig utan mer rollen att hon skulle vara expert på någonting då och illustrera det så... Ja, men det, det där är väl ett dilemma man brottas med hela tiden att man, man vill ha in någon som på något sätt ska berätta hur det är egentligen när det är, i det här fallet var det ju väldigt tydligt två som hade olika åsikter och så vill man ha in någon sorts facit. Men, men redan, redan där en fråga om vem som... Hela ämnet när det handlar om mäns övergrepp mot kvinnor. Alltså det, är ju, det är så komplext i sig så det kanske inte går att ens förväntas att ha någon, någon facit. Experten kan inte spela den rollen. Så det är väl det, om det är det du vill peka på, att den, den redaktionella diskussionen verkar missat det i sammanhanget. Ja, så, var, så illustrerade det här väl det väldigt bra. Mm, får jag bara, så här tänker jag att det här är väldigt viktigt att vem redaktionen väljer som expert styr ju väldigt mycket vilket budskap faktiskt redaktionen vill att det här ska landa i utan att riktigt ta ansvar för det eller vara öppna med det och det kan jag tycka är ett problem för att du kan ju välja jag hade ju kunnat välja en helt annan expert inom citattecken och fått ett helt annat utfall då så att det, det är ju och det sker ofta medvetet från redaktionens sida det var det jag skulle säga ja, men sen var det ju precis som du sa kring naturvetenskapliga spörsmål och ämnen så är det ju mer där, där ligger det ju lite mer i sakens natur att man tar dit en expert som kan förklara en kemisk process eller ett, ett liksom en, en, där det är väldigt tydligt det här finns ett facit men vi vanliga dödliga har inte förstått det så då behöver vi någon som kan berätta hur en, jag menar, hur en, en uppfinning fungerar eller hur en, jag menar, det är någon typ av djupare kunskap som ändå väldigt enkelt går att förklara och där man kan förlita sig på att det här är korrekt åtgiven fakta. Det är ju mm. en sak och där har ju ex, och det kan man säga, där ska man ju kunna söka sig och luta sig mot en expert som, som redaktion. Men sen kommer du in i såna här mera tolkningsrelaterade eh, spörsmål där liksom, det kan finnas olika skolor även inom forskningen. Där bo, det kan, du kan ju ha två helt olika linjer där båda 
Eh, företrädarna för olika skolor kan var och en kallas för expert men de ser inte varandra som experter eh, <laughs> Nej men det är väl snarare mm. regeln än undantag Ta bara om vi, ja. vi, vi, vi har en debatt om slut för vara mm. kärnavfall till exempel kärnkraftsavfall ja. eh, där man bråkar om ska vi ha det här eller ska vi inte ha det här och så kommer experten och det blir ju jätteviktigt vilken typ av expert du väljer. Även fast det är ett sånt ämne som du själv var inne på som är superkomplicerat. Fast även där är det ju inte så att man all, alltså halveringstiden för slutavfallet och hur lång tid det kan vara farligt för utifrån strålning det är ju ingenting man behöver ifrågasätta. Det vet man ju. Mm. Det handlar ju mer om var kan man placera det här så alltså att det är ofarligt under den tid som det är då farligt i form av strålning. Det är ju där debatten ligger, men det är ju inte Absolut. en... Ex- ja, så. Ja, men så då kan jag tycker- nyss nyansera lite. Mm. Dels handlar det om vilka frågor redaktionen ställer till experten. Eh, var man liksom lite grann vill att det ska landa, om jag ska vara lite ö- ö- överkonspiratorisk. För det andra handlar det om var experten lägger tyngdpunkten eh, någonstans. Eh, jag menar, en expert på kärnavfall kan ju lägga tyngdpunkten på det ena eller det andra. Och då kan det bli ett helt olika resultat. Även om inget av det han säger eller hon säger är direkt felaktigt eller strider mot kända fakta. Ja, men jag tycker det, det där med kärnavfall är ett väldigt bra ämne. För det också ligger lite i tiden att vi pratar om det på nytt. Så att säga. Men det, det är ju inne på något väldigt spännande. Här, för man kan ju vara expert på kärnavfall utifrån just ämnet och hur radioaktiviteten avtar i takt med tiden, det kan man ju vara expert på men mm. problemet med kärnavfallet och placeringen av det är väl egentligen inte det utan hur vi eventuellt kan tro att mänskligheten ser ut om 50 000 år mm. Mm. och det kan ju ingen vara expert på så där har du ju liksom just kärnan att vi kan låta någon som är expert på avfallet, som hur, hur det rent kemiskt utvecklas men det är inte det problemet handlar om ja, det, Där ringer det nog in eh, någonting väldigt tydligt som, som ju också har varit eh, väldigt vanligt, ett väldigt vanligt problem i coronadiskussionen att du bjuder in en expert som är mikrobiolog men sen sitter hon och uttalar sig om, om varför det är viktigt för barn att gå i skolan, det vet väl inte hon någonting om? Nej och, 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 och det var väl lite också kanske det som i det här fallet och den, det exempel du visade upp att det sliras mot någon som visserligen sitter på väldigt djupa fakta men diskussionen handlar om något annat istället man kan ju vända till att det blir ju bättre lyssning om man har experter som samtidigt tar ut svängarna, då får man liksom det blir som ett kinderägg, man får alltid ett liksom, på något ja. sätt liksom, så här. Men, men, men jag kan ju förstå att det blir ju lite om man är fast i någon sorts arketyptänk på redaktionen vi ska di- ta dit en experten som kommer med facit eh, ja. att man lurar sig själv lite och tror att facit finns när frågorna är ju komplexa eftersom det inte finns facit Mm. Uh, och då är ju frågan så här ja, men ska, vi, är det, ska vi undvika experterna eller ska vi, liksom, hur, hur ska vi hantera det jag tänker att det är dit du vill ta det här så. ja jag tänker ja. att det framförallt alltså det går inte att ändra på, på hur världen ser ut utan man måste ändra på publikens uppfattning om vad experten är Alltså det finns inga facit nästan någonsin. Det, det, det är sådana frågor du var inne på. Jag menar halveringstiden och sånt som bygger på ren forskning. Jo visst, men, men väldigt ofta så är det ju inte riktigt det som är själva frågan där det bränns. Så att, det blir väl en uppmaning då från mig i alla fall att varje gång du hör en expert tänk inte, nu, nu fick jag veta hur det verkligen är. Utan här har redaktionen gjort ett urval, de har valt en expert den experten har en massa åsikter och, och värderingar som kommer ofrånkomligen att väga in i hans eller hennes liksom utlåtande 
det, det finns inget annat sätt att se på det. Så att, ja, det blir ju kvartals tagline. Liksom. Tänk själv, även om det är en expert mm. som du hör. Jo, ja. Ja, jag tar mig frihet att göra en liten utvikning av en närliggande problematik som jag råkade ut för bara för några timmar sedan. Mm. Vi har ju en debattsida också på Dagens Arena. Då var det en, en aktör på Twitter som tyckte att vi hade publicerat en debatttext som var den motsade sig själv. Den innehöll fakta som inte gick att kombinera. Mm. Att debattören då hade liksom fört fram A och B och de två tillsammans kan inte bli C om man ska hårdra det. Mm. Och att vi borde ha krav på eh, som att debattredaktören inte ska släppa fram den typen av debattinlägg. Mm. Eh, och jag tyckte det var spännande för jag kan ju tycka just att om man skulle införa en sån regel att ett, ett debattinlägg alltid ska vara liksom, gå ihop i slutändan. Mm. Poängen med att kunna ha vilda och tankar idéer i ett debattinlägg är väl att man ska liksom, på något sätt vidga tankevyna och ibland måste man tillåta sig det och om man har en sån fyrkantig syn på att alla debattenlägg måste gå ihop med liksom A plus B måste bli C mm. att man på något sätt också inskränker möjligheten och liksom om man nu ska ta er tagline där liksom inte litar på att den som tar emot det här kan tänka själv och säga att ja, men det här går ju faktiskt inte ihop mm. för att debattinlägg olika slag måste ju vara lite sinnesutvidgande och ibland kanske lite out of bounds som du brukar säga också. Att det, därför att det är så man vitaliserar tankemodeller. Ja, det beror på kan jag tycka då. Jag menar, det beror på hur uppenbart fel det är. Så att säga, om, jo, om, om någon men, debattör säger så här, jag står och tittar här och mm. jag ser eh, liksom, jorden ta slut. Eh, ergo, den är platt. Mm. Eh, liksom. Jo, men, men det här var inte riktigt Nej. på den nivån. Men om det var. Utan, om det och det är ju lite så här: menar, man har ju ändå alltid en debattredaktör som är någon sorts grindvakt att det får inte vara hur stoliga idéer som helst, naturligtvis. Va? Men, <laughs> men i, man skulle liksom istället dra åt andra hållet att man hade regler som att allting måste alltid gå ihop, annars får det inte publiceras. Mm. Då skulle man få en väldigt så här: i alla lönerörelser eller avtalsrörelser, alltså så skulle oavsett om det var en arbetsgivare eller en fackförbund deras inlager i då då de typerna då skulle ju motparten alltid hävda att det där går ju inte ihop. Mm. Det är ju liksom det är ju grunden för liksom förhandlingen. Min poäng är det här liksom så här att om man det, det kan låta på pappret bra att man ska ha det ska vara logik och man ska inte föra fram saker som inte går ihop men så här, be careful what you wish for. Det är lite det som jag är ute efter. Mm. Och kanske det här med som drar det tillbaka till det du pratade om att vi ska eh, nyansera vår förhoppning om att den allsmäktiga experten ska kliva ner och, och, och peka ut hur saker och ting att på, på redaktionen att vi får sluta kanske ha den bilden av experter för de finns inte, det är en som så bild av prästen som förkunnar Guds ord på något sätt ja. de, de, de experterna är väldigt få för de ämnena som är så binära är väldigt få ja, och det blir inte så kul, alltså, det är ju det som är grejen att nej, det blir inte så nej, kul. där du kan ha en expert som Mm, mm. Det är inte ett ämne du, du vill inte höra det alltså. I Nej. nio fall av tio. Då är ju också en poäng i att vi är ju, vi jobbar ju mycket med generaliseringar och roller i, i vårt dagliga arbete på redaktionen. Vi måste ha någon som ska vara en motvikt, någon som ska kunna liksom nyansera, någon som ska ge sig. Och det är klart att på sätt och vis kan man kanske inte komma ifrån det för att även konsumenten har vant sig in att det ska vara, det är så allsidig rapportering definieras. Men, men det är klart att ibland så 
så lurar vi oss både oss själva och konsumenterna. Och det, där är väl, det är någonting som man ständigt måste bearbeta och, och reflektera. Jag tänker att konsumenten kanske inte alltid är medveten om hur, hur olika redaktionerna eller programledarna i det här fallet förhåller sig till olika typer av gäster. De kanske intuitivt liksom uppfattar det men de kanske inte riktigt har fått det dekonstruerat på det här sättet. Jag hoppas i alla fall det, att det var ett mervärde i, i min spaning. Och sen har du ju återigen den här problematiken som vi har varit på så ofta att man gör också live. Då ställer det ju till det också mm. naturligtvis. Att man kan inte ens efterbearbeta det för det är ju liksom det är väl ofta man har intervjuat experter och sen när man kommer hem med grejerna så inser man så här, men vänta nu, vad är, vad är hård fakta och vad är tyckande här? Och har man en chans att redigera och, och, och bearbeta efterhand och ställa följdfrågor så, så, så då går det ju att ändå placera det i en bättre kontext än om man gör det live och så visar det sig att det man tror är liksom bara knastet håll fakta istället blir opinionsbild. Jo, men i det här fallet med Nina Rung som jag spelade upp där, där satt jag också i studion och, och där blev jag ju helt överrumplad. Jag var inte alls beredd på att det skulle komma en, en debattör som var minst lika hardcore som, som den ena av de andra två debattörerna. Eh, men då får man ju anpassa sig såklart. Eh, och ställa, det blir ju det att du får börja liksom ställa lite andra typer av frågor till den personen då. För att det ska bli en, en allsidig belysning för lyssnaren. För det är ju alltid lyssnarens eh, intressen som ska bevaras och bevakas. Eh, men med det så tror jag vi, vi stänger butiken eh, för den här gången Jonas. Eh, och det här var, vill jag än en gång understryka, eh, helt och hållet resultatet av ett eh, tips eller ett inspel som vi fick eh, från en av er lyssnare. Eh, det hade inte, den här spaningen hade inte kommit till utan dig, du vet, tror jag, vem du är. Eh, hoppas jag, om du minns att du mejlade oss för en tid sedan. Eh, vi hoppas att ni har utbyte av lyssningen på den svenska modellen. Och har ni det så vet ni att vi dyker upp igen om två veckor. Jörgen Wittfeldt heter jag och är alltså chefredaktör för Kvartal och min wingmate är Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena. Hej då! Hej då.